0: Esta es la sexta lección de avivamiento Y con esta sexta vamos a hacer ya un, una conclusión Alguien me dijo Usted pudiera hablar de avivamiento el año entero Pero he sentido que esta es la sexta lección Y vamos entonces por ahora a, a terminar con la sexta Le he dado material seis lecciones que si las escuchamos y las vivimos pueden producir un avivamiento personal primero y después un avivamiento en la iglesia y esperamos que el avivamiento se extienda a la ciudad y a toda Latinoamérica eso no indica que no vamos a seguir orando por avivamiento y le pido a los intercesores y a los que dirigen oraciones aquí en el frente que siempre el avivamiento sea un punto importante de intercesión y de oración la iglesia no puede vivir sin el Espíritu Santo la iglesia puede vivir sin muchas cosas que tenemos Puede vivir sin un micrófono Puede vivir sin aire acondicionado. Puede vivir aún sin bancas Pero no puede vivir sin el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo viene en respuesta siempre a la oración Gloria a Dios El tema hoy es humillémonos para el avivamiento La necesidad de la humillación Humillémonos para el avivamiento Y vamos a leer la escritura que estuvimos cantando la escritura que estuvimos cantando en segunda Crónicas 7 14 al 16 estas palabras o esta promesa se la dio Jehová Dios a Salomón Cuando él estaba orando dedicando su templo y estas palabras le vinieron a él en respuesta a la oración que él había hecho En toda la oración que él hizo de dedicación del templo su mayor inquietud era que aquella casa fuera una casa de oración y que siempre Dios contestaría la oración que se hiciera en aquella casa Esta es la razón por la cual encontramos a Jesús Tan celoso Cuando entró a la casa de Dios al templo Y se dio cuenta que el templo se había convertido en otra cosa Para lo cual no fue hecho Y por eso Jesús dijo mi casa, casa de oración será llamada Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones Yo no sé qué diría Dios si hoy empezara a visitar las iglesias del mundo No solamente de Panamá del mundo en qué se ha convertido Una iglesia Tiene que ser fundamental Y primariamente una casa de oración A mí el ruido De los intercesores no me molesta A mí la bulla De intercesión sí me molesta La bulla de los mercaderes La bulla de los mercadores Pero no me molesta la bulla de los intercesores entonces Dios le contesta esta oración Después que Él está pidiendo que esta casa sea casa de oración Y que toda oración que se haga aquí traiga sanidad al pueblo Y entonces Dios le contesta y Dios le da la promesa Y le dice en el verso 14 Si se humillare mi pueblo Es la primera frase Si se humillare mi pueblo Yo quiero decirle algo Antes de orar y de ayunar y de dar diezmo hay que humillarse Usted puede orar, dar diezmo, hacer todo Y si usted no se humilla usted Perdió dio el dinero dando el diezmo Pasó hambre en el ayuno Hizo tantas cosas y usted no consigue nada Todo empieza con la humillación Dios busca que tú y yo nos humillemos ¿Por qué? Porque es lo contrario al espíritu del diablo ¿eh? El espíritu de Lucifer Es un espíritu de prepotencia De orgullo, de altanería Y es el orgullo del mundo Es lo que caracteriza al mundo Y es aquello que tiene que morir en nosotros para que tengamos el carácter de Cristo Él dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis reposo para vuestras almas Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi, mi nombre es invocado Se refiere a la iglesia ahora Y orar, fíjense que antes de la oración Antes de la oración habla de la humillación Gente que oran pero oran con altanería Oran para acusar, oran para maldecir a otro No, 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 no tiene que haber humillación. Si, si se en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar en y buscar en mi rostro, ¿para qué tú oras? Para buscar su rostro, no para buscar su mano que te dé algo. Su rostro en primer lugar. Y como consecuencia de hacer eso que dice, y se convirtieren. O sea que en el proceso de tu humillación nos convertimos. Todos tenemos cosas de que convertirnos. El que esté sin pecado tiene la primera piedra. Todos tenemos algo Todos ofendemos todos muchas veces como dijo El apóstol Santiago No es justo, no hay solo uno Como dice en Romanos Así que todos tenemos que convertirnos De nuestros malos caminos, cosas que hemos hecho Actitudes, palabras Entonces, hay un entonces Pero este entonces va precedido Por lo que acabamos de decir, entonces Yo iré desde los cielos Dios está comprometido a oír desde los cielos si Dios no está contestando tus oraciones como individuo Como familia, como iglesia algo está mal Y el problema no lo tiene Dios Porque Dios está, sus oídos están atentos Ahora estarán atentos mis oídos Gloria a Dios le dice ahora en el, en el verso 15 Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados Primero el perdón de pecados y consecuencia y sanaré su tierra su tierra no tiene que ser literalmente un pedazo de terreno Su tierra puede ser, puede ser tú Tu tierra puede ser tu, tu familia, tu matrimonio, tu, tu entorno Gloria a Dios Porque ahora he elegido y santificado esta casa ¿Ve? He elegido y santificado esta casa ¿Para qué? Para que esté en ella mi nombre para siempre Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre Hoy no tenemos el templo de Salomón pero hoy la iglesia es el templo del Espíritu Santo Nosotros corporativamente somos el templo de Dios Cuando nosotros venimos a esta reunión No se ve a usted como un ente aparte Como un individuo Como una persona simplemente Usted viene y se concreta Se une a un cuerpo de creyente Que es el cuerpo de Cristo Que es el templo de Dios Vosotros sois el templo de Dios Y hay un poder cuando nos unimos juntos A orar y interceder Hay una unción que se manifiesta Gloria a Dios. Yo he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Yo quiero que los ojos y el corazón de Dios estén aquí para siempre. Que Él se sienta cómodo en su casa. Y que no suceda lo que prediqué algunos viernes atrás. La iglesia que le cerró la puerta a Jesús y lo dejó afuera. Y Jesús le está tocando. Por favor. Déjenme abrirlo. Si alguien oye y me abre la puerta, yo entro, tan, tan siquiera voy a cenar con él y él conmigo. Porque Dios nos ama. Ahora, yo quiero decirle algo, iglesia. O nos humillamos voluntariamente, o Dios nos va a llevar a situaciones donde tengamos que humillarnos. Yo prefiero humillarnos yo y no que me humillen Es más fácil, es más digno, es más respetuoso que yo me humille voluntariamente. Porque dice que el que se humilla... Será exaltado Pero el que se exalta Ay, ay, ay por eso es, es, por eso es importante ¿Cómo? Humillarnos Vivir humildes ante Dios Reconociendo que no somos nada Sin la gracia Sin el amor Sin su misericordia Sin su poder Sin su ayuda Mientras más rápido Lo reconozcamos mucho mejor Dios Va a llevar a algunas situaciones donde van a tener que un día. Hoy yo escribí un artículo profético en Facebook y sentí la unción de Dios. y Era un toque profético donde yo dije que Dios, Dios va a arreglar ciertas cosas. Dios va a remover ciertas cosas. Porque él tiene una iglesia gloriosa, sin manchas y sin arruga. Y viene, viene algo, viene una, una remoción. Todo lo movible, todo lo carnal, todo lo que es show, todo lo que es diversión. En inglés le decían todo lo que es man-made, todo lo que es hecho por el hombre, todo donde el hombre ha puesto su dedo y donde el hombre cree que él es dueño y que él es señor de eso. Dios va, Dios va a tratar con eso. Dios va a tratar con eso tarde o temprano. Viene, viene y usted, se, y usted se va a acordar porque usted va a decir: Sí, yo me acuerdo cuando él dijo el día que tenía una camisa verde o algo así. Ese día fue que Él lo dijo Consígame ese CD porque ahora quiero Hoy se DVD a ver, a ver qué fue lo que dijo Le estoy hablando proféticamente Y como dije en mi artículo No soy profeta ni hijo de profeta Pero tengo percepción profética Que es otra cosa Gloria a Dios O te humillas o te humillan Es un ultimato en el cielo Dios le está hablando a la iglesia Ok ahora Definamos el Definamos el Como el tiempo Cuando Dios nos vuelve a mirar Y ya hemos hablado de esto esta es, la, esta es la sexta lección Y cuando uno predica del mismo tema Uno puede tender a ser repetitivo Ningún problema La repetición es una de las de las, de, de las formas de enseñanza Otra vez el Salmo 80 Que ya lo hemos visto antes Pero no molesta Volver a leer del verso 1 al 7 Oh pastor de Israel. Salmo 80 1 al 7 Escucha Tú que pastoreas como ovejas a José Que estás entre querubines Resplandece Despierta tu poder delante de Efraín De Benjamín y de Manasés Y de Nahum Yo, yo, yo le añadí eso ahí okay. Y ven a salvarnos Eso es avivamiento Ven a salvarnos Oh Dios restauranos. Eso indica Que Dios nos, nos rehaga Remake me Vuélveme a hacer, arréglame a resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Jehová oh, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Fíjense cómo se sentía que estaba orando aquí. Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarneo a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Está hablando. De un tiempo que Israel no tenía avivamiento, Dios estaba ausente. Pero entonces él hora: oh Dios, de los ejércitos, restáranos. Haz reproducir tu rostro y seremos salvos. En, en, en otras palabras vuélvenos a mirar. Vuélvenos a mirar. Oh, yo te digo una cosa: una mirada de Dios te sana instantáneamente. Una mirada de Dios cambia tu vida. Yo quiero decirle al Señor Panamá es una nación bendita Con todo lo que pueda pasar Es una nación bendita Bendecida hermano Yo leo, yo leo, yo sé lo que está pasando en otros países Sé lo que está pasando en Argentina Lo que está pasando en Venezuela Sé lo que, lo que pasa en mi país Ustedes son benditos usted no cree que pudiera ser más bendecido Si cada iglesia Asumiera su responsabilidad profética y apostólica y empezáramos todos a hacer las cosas de acuerdo al libro de acuerdo a la Biblia ¿por qué las iglesias influyentes no denuncian la carnalidad abal y algunas lo promueven ¿a qué les tienen miedo? no tenemos la verdad de Dios tenemos miedo que la gente se nos va, sí, se, se van a ir los carnales, pero hay un pueblo que conoce a su Dios y hay un pueblo que quiere buscar a Dios. Y a mí no me interesa entretener carnales, a mí me interesa edificar espirituales. Con esa gente que Dios va a trabajar y eventualmente los carnales van a tener que arrepentirse y venir a la verdad de lo que Dios quiere que ellos hagan. El juicio va a empezar Por la casa de Dios Yo dije que el juicio Va a empezar por la casa de Dios dice, dice la Biblia Y si empieza por nosotros ¿Cuál será el fin De los infieles? Oh Señor Avivamiento es un tiempo Cuando Dios nos vuelve a mirar Vuelve a mirarnos Por eso es que oramos Y humillamos Y nos humillamos Y tenemos estos ayunos El 15 del de, de Este mes sábado Hay un ayuno para orar Y para interceder Y para orar por nuestro país Aquí en Panamá y, y hacer un clamor también por Venezuela Queremos la bendición de Dios Sobre nuestras vidas Dios Escúcheme esto Dios brinca por encima de un millón De gente incrédula Para ir a visitar a gente que le cree A gente que ora, que ayuna Y que le y que está haciendo lo que estamos haciendo aquí en esta noche Buscando el rostro del Señor Porque tenemos hambre ¿Cuántos tienen hambre? Yo tengo hambre de Dios No se me ha quitado Tengo hambre, quiero más Yo quiero ver un verdadero avivamiento Yo no quiero más relajos Yo no quiero más diversión Yo quiero ver la gloria de Dios Yo quiero ver la gente cambiada Por el poder de la gloria de Dios Que va a pasar porque después yo tengo que predicarle a estos peladitos y tengo un tema que me dio el Señor a última hora, oh Jesús cuando nos humillamos confesamos todo pecado no nos defendemos todo pecado que no se confiesa y no se, y no se abandona hace que Dios aparte el rostro de su pueblo oh yo sé que Dios es amor, no, no me lo predique a mí usted yo, yo sé que Dios es misericordia No me lo enseñe Yo lo sé Pero siendo amor Y siendo misericordia En Isaías 59 Él dijo algo que es demasiado importante El verso 1 y el verso 2 Estas son palabras de Dios Quejándose con el pueblo Que Él quería bendecir Que Él quería sanar Que Él quería ayudar Que Él quería promover Que Él quería prosperar en cada área Porque es lo que Dios quiere pero entonces dice Dios en el verso 1 He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para, sal, para salvar No es que su mano se cortó, no es que Dios es manco Ni se ha grabado su oído para oír O sea que no es sordo ¿Y qué sucede entonces? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios División, hay una división El pecado siempre nos separa de Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir esta es la condición de falta de humillación esto es lo, lo que nos debe tirar de bruces no importa que te moquees en el piso o en la alfombra no importa que tengas que comer alfombra o, o comer ladrillo o lo que sea acaso tendremos menos devoción que los musulmanes que se tiran al piso a orar todos todos y nosotros queremos siempre orar con esa dignidad evangélica. Padre nuestro que estás en las cielas, santificado sea tu nombre. Y nos estamos limpiando y alando el pelo, haciendo todo. Hello. Esa oración no llega a ningún lado. Dios está buscando una oración pasional. La oración ferviente del justo que obra eficazmente puede lograr mucho tenemos que regresar al altar de Dios y como decía David Wilkerson creo que él dijo una vez otra vez tenemos que llenar el altar de Dios con lágrimas las lágrimas son el lago por donde viene la visitación de Dios las lágrimas son el río por donde Dios navega Oh Shakira Mashalama Levante las manos Pídale a Dios que le haga tierno su corazón ¿Cuánto hace tiempo que no lloran? Que no lloran, que no gimen Señor Conquista mi corazón Dile conquista mi corazón Hazme llorar, hazme llorar Hazme gemir por los pecadores Por los enfermos Hazme gemir por mi condición Mira cómo yo estoy No tengo temor de Dios Vivo una vida doble, soy un hipócrita Ayúdame Señor, yo quiero cambiar, cámbiame, dile, dile Algo tiene que empezar en estos cultos de, de avivamiento Algo que se va a transportar a la iglesia grande Empieza por nosotros, empieza por los intercesores Empieza por los que oramos No te avergüences de orar, de interceder, de llorar ante Dios Señor salva a mi hijo, salva a mi hija Salva a mi mamá O mi amigo A quien sea Líbrame de este Vicio De este pecado Escondido que tengo Gracias Padre Todo pecado Que no se confiesa Y se abandona Dice que El que confiesa su pecado Y se aparta no es que lo siga haciendo Alcanzará misericordia Si vuestros pecados Fueran rojos como el carmesí Serán hechos blancos Como la blanca lana Y Dios toma tus pecados Y los echa al fondo del mar Y te declara justo Te declara puro Pero tienes que apartarte Y separarte La sangre de Cristo Nos limpia De todo pecado y otra vez el canal se abre Este no es un mensaje Yo no predico condenación Pero sí predico santificación Que es muy diferente El canal se abre El canal de la comunión se abre Job dijo en el, verso, en el capítulo 13 del verso 24 ¿Por qué escondes tu rostro? Y mire se sintió tan solo que dijo Y me cuentas por tu enemigo Así se siente uno ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Jesús no soportó, Jesús estaba acostumbrado A esa comunión continua con el Padre Él se alimentaba de esa comunión Ese era su pan, esa era su vida Por eso cuando Dios tuvo que abandonarlo En, en la cruz por algunas horas Cuando Él cargó el pecado de todo el mundo Vicariamente Él no pudo Aún Jesús siendo Dios Decayó, se le fue la fuerza Y tuvo que gritar Dios mío Dios mío Elí, Elí, Elí Lava Sabatani Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? El Hijo de Dios no soportó la soledad El Hijo de Dios no soportó estar sin la Yo, yo no sé hay creyentes que soportan estar sin la presencia de Dios Bueno yo no puedo estar sin su presencia Yo no puedo vivir sin Él Y lo voy a buscar si tengo que arrepentirme y pedir perdón o perdonarlo, hacer lo que sea Yo no puedo vivir sin Dios Diga conmigo no puedo vivir sin Dios Aleluya Yo estoy hablando hoy humillémonos para el Número tres La exaltación propia Nos vuelven un semidios a la semejanza de Lucifer Tiene que irse No estamos aquí para exaltarnos a nosotros mismos Usted oyó el mensaje, ayer, el primer mensaje ayer fue muy poderoso. Ya no vivo yo. Mi, mi nuevo yo tiene un, un, un nuevo nombre, se llama Jesús. Cristo vive en mí. La exaltación propia nos vuelve en un semidios a la semejanza de Lucifer. Isaías 2.12 dice, la altivez del hombre, la altivez de los ojos del hombre, Isaías 2.11, la altivez de los ojos del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo. Ser exaltado en aquel día. Él quiere, el único que quiere ser exaltado es Dios. Y cuando viene el tiempo de, de avivamiento, Dios empieza a abatir la altivez de los ojos del hombre y la soberbia. La altivez se refleja en los ojos. Se refleja en la mirada. Se refleja en ese espíritu de autosuficiencia o en ese espíritu de, 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 de supuesta dignidad. No, es orgullo, es soberbia. Vanidad, altanería, prepotencia. Cuando tú miras a otro como que No merece tu amistad No merece tu, tu, tu amor No merece que esté vivo Porque tú crees que eres el Dios del universo Muy peligroso Humillémonos delante de Dios Asociémonos con el humilde Amemos al humilde Amemos al que no tiene No soy mejor que nadie Porque tenga un grado de cuatro años de universidad No soy, no soy mejor que nadie porque sea apóstol no soy mejor que nadie porque vive en una buena casa Nada de eso tiene que ver con lo que yo soy O con lo que es otro Puestos en una balanza Somos menos que nada Somos menos que nada ¿Sabe lo único que me da valor a mí y a ti? Que somos hijos de Dios Eso es Es que nosotros tenemos la tendencia a ver a la gente de acuerdo a lo que está por fuera Yo estoy llorando muchas veces aquí Veo algunas personas que Algunas Algunas personas son diminutas Ya están ancianitas Pero yo, yo digo Pero es que esa no es ella Lo que está afuera no, no es ella Adentro hay una linda persona Adentro hay una joven persona Adentro hay una fuerte persona Porque eso de afuera es el carapacho y aunque tú no lo quieras El tuyo va a cambiar El tuyo va a cambiar Si no, mira la, la foto de hace 15 años Yo me acuerdo El cabello mío era más lindo que el de Joel Austin En serio Yo puedo enseñarle. ¿Dónde se fue? Se fue por el sumidero. <risa> Alguien diga aleluya. <risa> Mira lo que dice en Jeremías 49, 16, lo que sucede cuando hay exaltación propia. Jeremías 49, 16, tu arrogancia te engañó. Tu arrogancia te engañó. Y la soberbia de tu corazón. Y muchas veces se escondía. Tú que habitas en cavernas de peñas. Esto se le está diciendo a Edom. Que tienes la altura del monte. Aunque alces como águila tu nido. Y allí te haré descender. Dice Jehová. De más alto. Yo los, yo los he visto caer. Así que no te subas tan alto. Porque hay gente que. Están subidos en su propia altura En su propia vanidad En su propia idea Y ni nadie le hace caso De más alto Yo los he visto caer Por eso es mejor Mantenerse uno bajito Y humilde Porque si te caes No te haces tanto daño ¿Me, me escuchaste? Si te caes No te haces tanto daño como dijo el predicador Spurgeon cuando él dijo El lugar más peligroso para un ministro es el pináculo del templo El pináculo es el sitio más alto del templo ¿Se acuerda que Jesús dice que Satanás lo llevó al pináculo? Y le dijo tírate Entonces decía Spurgeon este predicador eh, eh, inglés Él decía lo más peligroso para un predicador es cuando cree que está arriba Y Satanás empieza a tentarlo es Muy peligroso Es mejor que nos mantengamos Humillados Porque el que se humilla Pero el que se salta ¿Qué le pasó a Lucifer? Jugó a ser Dios Jugó a ser Dios Y Dios no soporta que más nadie sea Dios Yo soy Dios Yo soy Jehová dice él, Y no hay otro Número 4 queremos ser resistidos o bendecidos por Dios Hay dos cosas que podemos ser: o somos resistidos o bendecidos por Dios No depende de Dios ni depende del diablo depende de nuestra actitud o de nuestra humillación Dios quiere, bendecir, Dios quiere bendecirnos a todos Dios no quiere resistir a ninguno de sus hijos Pero oh, eh, Santiago 4, 6, 10 dice que Dios da mayor gracia Santiago 4.6.10 Dios da mayor gracia Hello, este, esta es la clase tuya de la semana. Este, este es tu seminario, tu instituto y tu escuela teológica. Ok, así que aprovechalo. Y la, yo no doy exámenes, te las va a dar Satanás mañana. ¿Qué dice? ¿Qué dice el verso 6? Pero él da mayor que. ¿Pero qué dice? Por esto dice: Dios, ¿qué? ¿A quién resiste? ¿Y qué soberbio? ¿Qué significa, la, ¿Qué significa alguien soberbio? Dígalo, no tenga, no tenga pena. Aunque usted sea orgulloso, diga orgulloso. ¿Dios resiste a quién? Al orgulloso. ¿Y a quién da gracia? Ok, ¿y qué sucede cuando Dios le da gracia a los humildes? ¿Qué reciben los humildes? Bendición. Dice que a los humildes dará gracia. Y la bendición viene como una operación de la gracia de Dios. Es más, no hay que hacer tantas cosas para que Dios nos bendiga simplemente humillarnos dejar de ser tan prepotentes tan altivos tan obstinados ¿Ah? no porque cuando Dios te resiste ¿qué hay maldición porque la bendición no te llega pero cuando Dios te cuando Dios te da gracia la gracia te bendice Llueve las bendiciones yo quiero estar en ese lugar de bendición yo quiero estar bajo la poderosa mano de Dios no dice la Biblia humillados bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo o como dice en inglés in due time a su tiempo debido en nos va a exaltar hay un momento de humillación Hay un momento de sufrimiento Hay un momento que nadie te presta atención Y aparentemente, aparentemente tú estás comiendo banca Comiendo silla Pero sigue, sigue tranquilo Sigue buscando a Dios Sigue buscando a Dios Sigue orando, sigue dando Sigue ayunando Sigue haciendo la voluntad de Dios Porque a su tiempo A su tiempo A su tiempo Cegaremos Si no desmayamos Alguien dice aleluya Santo el Señor Gloria a Dios mm. Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Pecadores limpiad las manos Y vosotros los, los de doble ánimo Purificad vuestros corazones Afligidos y lamentad y llorad Vuestra risa se convierte en lloro Y vuestro gozo en tristeza Humillados delante Eso se le está diciendo a los que son prepotentes Que lloren, que se arrepientan y que se humillen delante del Señor y Él os exaltará Estamos hablando humillémonos para el aviamiento. Ahora la humillación nos lleva a una conversión total Porque hay gente que no se han convertido totalmente Hay gente que solamente convirtieron el, el primer piso Pero el sótano aún no lo han convertido El segundo piso ahí está Baal En el primer piso está otro Dios y aún en el primer piso Tienen algunas alacenas Donde tienen algunos ídolos guardados Aleluya Por eso dice Joel 2.12 al 14 Por eso dice Joel Pues por eso ahora dice Jehová Convertíos a mí con todo ¿Con cuánto? Todo Porque todo depende del corazón El corazón domina toda tu vida Convertíos a mí con todo vuestro corazón ¿Con qué? Con ayuno, con lloro y con lamento. Rasgad vuestro corazón y no, y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová, vuestro Dios. Porque el misericordioso es y clemente. tardo para la ira. Y grande misericordia. Y que se duele el castigo. Él no quiere castigar a nadie. Él no quiere castigar a nadie. Quiere bendecir. Pero si tú. Si tienes que hacerlo. El padre que ama al hijo. Lo corrige. ¿Quién sabe si Volverá y se arrepentirá. ¿Y qué sucede como consecuencia? ¿Qué, ¿Qué va a dejar? ¿Qué va a dejar? Cuando hay arrepentimiento, cuando hay eh, oración, cuando hay ayuno, cuando hay lamento ante Dios, cuando nos hacemos pequeñitos, ¿qué dice? Dejará bendición tras de Él, ofrenda y libación para Jehová a nuestro Dios. Pero aquí estamos hablando de una humillación que nos lleva a una conversión total. Ya no tenemos apartamentos Donde no hemos permitido Que Jesús entre Ya no tenemos closets Con uh, Esqueletos Escondidos Ya no tenemos compartimientos Donde Él no entra Ahora es todo Porque hemos cantado Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me entrego Yeah. Por eso la canción, conquista mi corazón, conquista mi voluntad, oye eso, conquista mi espíritu, alma y cuerpo, esto es todo, todo, ya no quiero vivir para mí, sino solo para tu gloria, ya no quiero vivir para mí, sino solo para... Eso habla de una conversión total, y yo no estoy diciendo que estoy convertido totalmente. Por ahí vamos. ¿Cuánto quieren la bendición de Dios? Amén. Y termino diciendo esto. ¿Cómo hacemos esto? Escudriñemos el corazón, escudriñemos nuestros caminos y termino en Lamentaciones 3:40-44. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Es una exhortación. Escudriñemos nuestros caminos Y busquemos Y busquemos Y volvámonos a Jehová Levantemos nuestros corazones Y manos A Dios en los cielos Nosotros nos hemos revelado Fuimos desleales Tú nos perdonaste Desplegaste la ira y nos perseguiste Mataste y no, y no perdonaste te cubrites de nube para que no pasase la oración nuestra eso sucede cuando hay pecado y cuando no nos hemos arrepentido pero si nosotros escudriñamos nuestro camino y buscamos y volvemos a Jehová y levantemos el corazón y levantemos las manos a Dios en los cielos tenemos un Dios justo, un Dios bueno, un Dios que nos ama nos va a bendecir nos va a ayudar, nos va a dar la victoria y vamos a vivir en avivamiento. Por eso la iglesia necesita. Avivamiento. Santo el Señor. Estaban buscando... El, 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 oh, lamentaciones. Se las voy a dar para los hermanos. que Es que soy muy rápido. 3, 40, 44. Amén. Poderosa escritura. Amén. Amén.